0: Santiago. Hola Jex Santiago, ¿Cómo, ¿cómo están, queridas y queridos amigos? Espero que estén muy bien. Y invitamos a nuestros amigos de tanto tiempo. ¿Cómo están? Querido integrante del GEC Santiago No lo
1: escucho Estupendo estamos hoy día Estupendo Perfecto Esta bella mañana de sábado, agosto Un poco frío, pero con ánimos de empezar el día
0: y con, sí, un poco con de... ganas ¿eh? sí, también Sí, con un poco de lluvia que se siente Oye, excelente por, por lo menos acá en mi zona Está con lluvia No sé si en la zona no, Acá, ah.
1: no Vamos no, es... a estar esperando
0: Sí, en el poniente por lo menos empezó. Oigan, estimada, estimados, perdón, eh, ¿cuál es nuestro tema el día de hoy? Porque hoy día tenemos un nuevo tema para nuestras y nuestros amigos de GEC Santiago, en donde trabajaremos la gestión, la gestión administrativa y la gestión de recursos. ¿Pero qué tipo de recurso? Tecnológico.
2: ¿Alguien me puede introducir al, al tema? ¿Qué ando ustedes dos? ¿Ah? Ya, yo lo puedo introducir, después me sigue Seba, ¿cierto? Y, y, y como siempre, Gabriel, tú ahí ¿ah? nos vas ayudando a, a hacer la continuidad. Mira, en realidad, el tema de la administración y gestión es súper importante en educación, ¿ya? Eh, primero, administrar bien los recursos, eso es súper importante, los recursos que están en Internet, tanto en aplicaciones, herramientas, como en información. Súper importante. Y luego tenerlos bien ordenaditos dentro de nuestra oficina virtual, que de ahí iremos conversando un poco sobre eso. Pero luego, teniendo bien administrado, podemos gestionar. Y esa es la idea. Hacer una mejor gestión de todos Yo. estos recursos que Internet nos provee para lograr cierto tomar decisiones más rápidas, para poder también de alguna manera... ¿cierto? Eh, buscar la información y tenerla a mano. Eso yo creo que por ahí va el tema y poder construir y poder planificar de mejor manera los recursos tecnológicos que tenemos.
0: Genial. Y tú, Sebastián, ¿qué nos puedes decir de la gestión de, y administración de recursos TICS?
1: No, absolutamente. Eh, me pliego a todo lo que estaba comentando Marcelo, y en ese sentido hay que considerar que hay un recurso que uno normalmente no tiene considerado, pero que es vital en la escuela y el recurso-tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros eh, gestionamos estos recursos digitales, lo que estamos haciendo es poder movilizar las acciones para que sí, los pocos tiempos que eh, dentro de la docencia tenemos, dentro de la escuela, que hay muchas necesidades, eh, los podamos utilizar efectivamente para elementos importantes. De repente se nos va mucho en... Eh, lo administrativo, en, en la búsqueda de los recursos correctos, eh, y cuando hacemos esta gestión previa, finalmente le damos paso para preocuparnos por lo educativamente eh, importante, llevémoslo así, no lo, lo, lo medular. Así que, complementando lo que decía Marcelo, solamente agregar que esto también trata del recurso tiempo, que es importantísimo para todos nosotros.
0: Súper interesante esa parte, porque normalmente, no sé, pues cuando uno llega a la escuela, ¿qué es lo que es primero que hace? ¿Qué es lo más importante que hace? tomarse un buen café, eso es súper importante, uno no puede empezar el día si no se toma un buen café pero, eh, ¿qué es lo que hacemos con ese tiempo? porque la escuela no es solamente trabajo administrativo eh, también es trabajo pedagógico también es trabajo de, de gestión de liderazgo eh, ¿cómo nosotros vamos dividiendo y cómo nos ayuda la tecnología para poder dividir estos tiempos?
2: Mira, yo creo que hay que partir por un punto súper importante, ¿eh? tener claro lo que, la, que lo, lo que es la gestión de aula.
0: ¿eh? Yeah.
2: La gestión de aula es un concepto importante tenerlo presente, ¿ya? porque la gestión de aula tiene que ver con todas las acciones que hacemos nosotros, los profesores y las profesoras, ¿cierto? para lograr un buen ambiente de trabajo y de aprendizaje dentro de la sala de clase. Por lo tanto, es lo primero que tenemos que preocuparnos de esa gestión interna de aula, donde nos tenemos que preocupar desde lo disciplinar, la organización, lo administrativo y lo pedagógico, yo creo que por ahí tenemos que partir, ¿eh? es como fundamental tener clarísimo el tema de la gestión de aula, si tenemos claro la gestión de aula, vamos a poder llegar de mejor forma a la sala de clase conociendo a nuestros alumnos y alumnas por lo tanto, siempre presente primero la gestión de aula
0: ya, ya, y, y ya, tengo la gestión del aula como profesor, ¿cómo puedo organizar mi gestión del aula? a ver, ¿qué, qué es lo primero que tengo que hacer? Llego yo después de mi café, ¿y cómo gestiono el aula? ¿Y qué, qué, ¿De qué manera lo hago? ¿Qué, tengo, ¿Qué decisiones tengo que tomar ahí? A ver, ¿alguien de ustedes me puede ayudar? Porque yo creo que en la gestión uno toma decisiones. Entonces, ¿cómo gestiono el aula? ¿Ah? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué tengo que visualizar?
1: Bueno, ahí eh, voy a comentar un ejemplo bien específico, pero que también nos ayuda a enmarcar. Toda esta lógica. Eh, cuando nosotros somos profesores, como comentaba Marcelo y como comentas tú, Gabriel, hay, hay muchos elementos que tenemos que considerar que no solamente son administrativos, eh, que nos vinculan con las personas, eh, y especialmente quienes han tenido un rol de tutoría o de profesores jefes, saben que eh, hay una preocupación externa también por todo lo que tiene que ver con las entrevistas, con los apoderados, el registro de, eh, de, de lo que está pasando con sus cursos, el seguimiento cierto ciertos estudiantes, eh, y eso tiene que pasar en algún espacio en el cual podamos organizarnos fácilmente, y ciertamente ahí los recursos digitales como Google Drive eh, son importantísimos para poder organizar la mente. O sea, el Google Drive va a ser una representación finalmente de cómo vamos a trabajar con los estudiantes y en ese sentido la gestión eh, tecnológica para esta llegada del profesor que toma su café y está listo para empezar su día con todo el ánimo. Eh, también hay que saber por dónde empezar. Eh, y por lo tanto, un espacio digital organizado respecto a mi propia gestión eh, docente, también me va a poder ayudar a entender dónde tengo que partir, dónde voy comenzando, en qué quede pendiente, eh, hasta ocupábamos mucho la agenda eh, física, yo creo que hay muchos profes todavía que la ocupan, eh, y eso de repente no nos ayuda tanto mientras nos vamos moviendo, se nos queda el cuaderno, eh, se nos olvida anotar algo, lo anotamos pero no lo revisamos, eh, un sinfín de elementos que eh, en realidad con los elementos con los recursos tecnológicos se nos arregla un poco esa situación sí. eh, yo creo que hay un ejemplo claro Gabriel
0: sí es muy interesante porque también ahí llegamos a los sistemas o más que algunos le dicen ofimática pero yo creo que esto ya ex excede la ofimática y pasa a ser un entorno <coughs> hay hay varias marcas eh, de entorno. <risa> Hoy día yo creo que estamos, y se entiende también, eh, que estamos viendo Google. Y, y es un entorno bastante amigable, ¿eh? yo me he dado cuenta de eso, no es un entorno complejo. Porque además tiene cosas de base, pero también tiene otras cosas, como decías tú ya. Yo agarré mi cuaderno, eh, agarré y me voy para la sala, me voy para acá, pero ¿en dónde reviso notas? Google Keep, por ejemplo. Yo lo encuentro genial. Porque puedo incluso, cómo se llama, ir haciendo notas de voz, de video, de textos, sacar fotografía. Puedo hacer muchas cosas y puedo generar notificaciones. ¿ah? Que en otros entornos tienen otros nombres, pero en el caso yo creo de, de, de Google es ese. Y creo que nos ayuda bastante en esta, en esta dinámica. Y, y, y Calendar, po. Calendar yo creo que es una un, algo genial.
2: No sé, Marcelo, ¿qué opinas tú? Oye, mira, yo creo que aquí primero vamos a fijarnos un poquito el tema de, de esta gestión, ¿Ah? a propósito del calendar y el del drive. Primero, lo primero que tenemos que tener presente en los ambientes virtuales, ¿cierto? Y donde nos está apoyando las tecnología, en este caso Google, es tener una oficina virtual. Una oficina virtual, ¿cierto? Que tenga las características que se sincronice, ¿cierto? Con todos nuestros medios digitales. Y aquí está Chrome, o sea, Chrome para nosotros es la oficina donde eh, tenemos todos nuestros elementos ¿ya? y que nos permiten de alguna manera administrar los recursos. Chrome es fundamental. Y dentro de Chrome está el Drive. Drive es una plataforma que tiene tres características importantes. ¿eh? Primero, es un repositorio de archivos que nos permite administrar en la nube todos nuestros recursos pedagógicos, ¿cierto?, eh, que de alguna manera, ¿cierto?, nos sirven para poder tomar decisiones rápidas cuando lo tenemos bien organizado. Eso es lo primero, un repositorio. Lo segundo es, tiene un conjunto de aplicaciones, como decía Sebastián, donde tenemos para poder gestionar el tiempo, gestionar eh, la información, gestionar las aplicaciones. O sea, tenemos bastantes recursos. Tenemos un mm. procesador de texto, una hoja de cálculo, presentaciones, formulario, calendario. Tenemos un visor de videos. O sea, Google Drive te da una, eh, digamos, una, una variada, un abanico de opciones, eh, of ofimáticas, que nos ayudan mucho. Y la tercera característica importante que tiene Drive es que se puede trabajar colaborativamente. Y creo que hoy en día es fundamental el trabajo en equipo. Entonces yo creo que aquí hay dos plataformas para poder gestionar bien todos nuestro, nuestros recursos TIC, ya sean de aplicación, herramientas o información. El Chrome como oficina y el Drive, ¿cierto? Como una plataforma dinámica de trabajo. Eso es sí. lo que yo creo, Gabriel. Sí, yo creo que, y también
0: hay un factor que, que es clave aquí, yo creo, sobre todo para nosotros los profesores, que es gratuito, <risa> hay, hay versiones educativas que tienen cosas mucho más así top, así hay que pagar unas lucas más, pero con mi correo Gmail personal puedo tener todo ese entorno y es, grat es gratis, y, y eso es algo súper interesante dentro de esto, a lo mejor engancha y uno quiere tener mucho más, y la otra gracia que hay es que si una escuela, como muchas escuelas en Chile, eh, tienen el entorno mensual tenemos una cuenta institucional que también vuela en miles de cosas pero creo que es clave todo lo que dijiste pero también una gran ayuda que sea gratuito y puedas utilizarlo en el momento que sea, en el lugar que sea ¿Ah? yo creo que eso es clave Sebastián, ¿qué opinas de esto?
1: No, absolutamente de acuerdo. Eh, lo gratuito permite, eh, y hay un componente, lo hemos, lo hemos hablado en ciertos elementos, pero hay un componente de justicia social también. Eh, pareciera ser que la digitalización primero llegó a ciertas escuelas, a ciertos espacios de forma más potente, y en otros se retrasó un poquito más, de eso lo pudimos ver ciertamente durante la pandemia. Eh, y en ese sentido, eh, sí es importante que podamos contar eh, como comunidades educativas con estos elementos gratuitos, como decía Marcelo, que nos ayudan a colaborar, eh, ahí agregando otro elemento, como son espacios digitales eh, que no están amarrados a un dispositivo, eh, sí. todavía hay algunos profesores, algunos equipos que todavía están eh, bien... Eh, como encariñados con su pendrive, por decirlo de alguna forma, eh, <risa> que es toda una tradición, como que uno agarra una tradición, tengo mi pendrive personal con todas las cosas, eh, y de repente falla y se nos cae el mundo, hay un componente bien importante para la productividad, la productividad o esta gestión del tiempo, los recursos para poder eh, hacer uso efectivo del tiempo, también requiere que eh, podamos solventar estas pequeñas dificultades. O sea, si se nos muere el pendrive, no hay forma de poder hacer la gestión de mi aula. Pierdo sí, lo... muchos elementos. Sí, sí. Así que ahí yo también agrego a aquello que comentamos: esta posibilidad de eh, conectarnos desde cualquier dispositivo, no depender de lo físico, un elemento, y centrarnos en lo importante que es el contenido. No, pero, sí.
2: Pero, pues, sabes, Gabriel, yo creo que también aquí hay un punto que para mí es básico ya eh, y si a este punto la, eh, esto no funciona como debería funcionar yo creo que el docente hoy en día tiene que dejar de ser visitante de internet tiene que ser tiene tiene que estar tiene que haber un cambio de actitud tiene sí. que ser residente de internet y residente de internet significa que no solamente tomo cosas desde internet para trabajar sino también colaboro coopero ayudo hoy en día las redes sociales y especialmente en Facebook ¿Ya? Eh, nos ha permitido cierto tener grupos, una cantidad de grupos de docentes. Hay grupos que tienen 30.000 docentes. Es increíble lo que pasó después de la pandemia. O no, durante la pandemia fue todo esto. esto. ¿Ah? Post-pandemia y, y durante la pandemia eh, fue una de las aplicaciones que más creció a nivel de, de, de profesores, digamos, y profesoras. Es increíble. Es tanto el apoyo que hay y la ayuda que tú llegas con una con un problema, por ejemplo, y te salen 10, 15 docentes inmediatamente a ayudarte y apoyarte. YouTube creció exponencialmente todo lo que es tutoría en aplicaciones que se trabajan en educación. Entonces, eso es ser residentes de Internet. Eso implica estar involucrado. No significa estar conectado todo el día, porque tampoco es sano. Sí. Pero sí es importante ser residente y no solamente visitante. Sí, y yo
0: también concuerdo, concuerdo contigo con eh, aquello, pero hay un factor fundamental que, que habló también Sebastián, que es de justicia social y está asociado a la democratización de, la digital, de lo sí. digital, el, el acceso masivo que nos falta mucho en nuestros países y en todos los países. Descubrimos que en, en países que a lo mejor deberían haberlo tenido resuelto, no estaba resuelto. La inclusión, no.
2: Gabriel, la inclusión es sí, súper importante. Sí.
0: Importante, mira, y hay, y hay un tema también que está asociado a esto mismo: no es solamente la computadora. Y, y gracias a que los chicos tienen celulares, también pudieron llegar a esa plataforma y conectar. Y que ese, que ese otro factor que me voy a saltar a otro tema, que es la intercomunicación de soportes y de equipos. Eh, por ejemplo, es un entorno que no solamente funciona en el sistema operativo o en el software, sino que también con los soportes materiales, el hardware, ¿ah? en un computador, en un celular, en una tablet, puedo ir en todos los lugares donde haya conectividad, y si no hay conectividad, donde haya, me conecto, pero lo bueno es que también puedo trabajar sin una conexión, y, y eso me ayuda a gestionar distinto. Y, y, y yo creo que aquí los profesores tenemos que, tenemos que tener una visión eh, de la utilización de estos elementos, de una forma de gestionar nuestro tiempo y como ayuda para llevar a cabo la mejora e implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, sí, esto ayuda mucho, ayuda mucho. Y sobre todo, trabajar colaborativamente. Yo creo que ahí, Marcelo, es clave lo que dijiste. Eh, es un elemento muy, muy importante. Yo sé ahí, Sebastián.
1: Sí, no, absolutamente. Eh, agregando el elemento de justicia social y, y vamos conectando con lo que estamos conversando respecto a los recursos digitales, eh, qué bueno saber que hay eh, servicios gratuitos como, como este Workspace, que nos apoya a poder digitalizar, a poder gestionar nuestras aulas de manera más efectiva, eh, sí. pero al mismo tiempo no basta con que esté disponible, porque... Eh, la democratización, perdón, de, la, de, la, eh, de lo digital, no solamente implica que exista, también hay que saber ocuparlo. Ahí incluso nosotros hablamos, eh, yo lo he escuchado en Chile, probablemente se ha escuchado en otras partes, que eh, las brechas digitales son dos, hay una brecha primero de acceso, es decir, tener dispositivos, tener eh, esta conectividad, y luego viene la brecha de uso que es más difícil, llamémoslo de alguna forma. Por lo tanto, acá en esta sesión lo que estamos tratando de hacer y, y donde vamos a ir avanzando es en aquello. Qué bueno saber que tenemos esto eh, accesible, y ahora qué tips, qué elementos, consejos podemos enseñar, compartir, eh, para que los profesores se puedan beneficiar de estos recursos TIC. ¿Podríamos pasar a, est a estos consejos, quizá a estos tips, para ir dándole eh, forma a, a lo que los docentes y las docentes están escuchando en este minuto?
0: Es por eso que ahora vamos a nuestra cortina de Eduonda de Hex. Los tips, ¿cómo estamos ahora? A ver, ¿cuáles son los tips, compañeros? ¿eh? De Hex, Santiago
1: invitamos también a las personas que nos estén viendo, que ahí estuve leyendo unos comentarios en YouTube. Eh, también, si tienen sus propios tips para gestionar estos recursos en línea, por favor, compartirlos. Nosotros ahí eh, los vamos colocando en pantalla y los vamos leyendo. Ok. Ba -ba partamos, Gabriel, con algunos tips en Chrome, ¿te parece, no?
0: Sí, perfecto. Te escuchamos, Marcelo. Hoy ya, me... por favor,
2: compárteme la pantalla. Ya. Ahí llegó. Bien. Por ejemplo, acá tenemos Chrome y tenemos un conjunto de eh, páginas web, páginas web diferentes, pero yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? de repente nos vemos enfrentados a una cantidad de pestañas, ¿cierto? Y, y eso es una mala administración, entonces Chrome ha hecho varias cosas como para poder ayudarnos a mejorar. Y una de las cosas súper interesante que salió hace, hace como un año, un poquito más, un poquito menos, pero no hace mucho rato, que es la agrupación. Yo creo que la agrupación de pestañas es, es, es muy interesante. Miren, aquí, por ejemplo, yo tengo un grupo de pestañas, y soy profe de mate, y tengo un grupo de pestañas que tienen que ver con triángulos, por ejemplo. Que ya las tengo vistas, soy el profesional, y ya estoy clarito con lo que eh, son esas, esas, pero yo no las puedo ver al tiro. Tengo que ver otros temas. Y, por ejemplo, acá tengo temas de inclusión, que también son temas como interesantes tenerlos presentes hoy en día. Entonces, para poder ordenarme un poco, Aquí uno hace un botón derecho sobre la pestaña y aquí dice agregar pestaña a nuevo grupo. Y aquí le puedo poner tri... triángulos. Es el tema en color rojito, por ejemplo, que es el tema que tengo acá. Entonces acá tengo pestaña, hago clic en la pestaña y acá lo agrego a triángulos. Aquí hago clic en la pestaña de triángulo y lo agrego a triángulos. Luego acá tengo. Eh, tengo algunos temas que tienen que ver con inclusión, educación inclusiva. Entonces, también, botón derecho del mouse, vamos a nuevo grupo. Y aquí le voy a poner yo, inclusión, ¿está bien? Inclusión, educación. ¿Cierto? Y lo voy a poner en color azul. No enter Y ahora voy a agregar estas pestañitas a, al azul. Al azul. Y voy dejando los otros elementos fuera. Entonces, la gracia que tiene es que se pueden recoger. Entonces, van quedando muy bien clasificados. Ahora, esto, ojo, solamente wow. funciona en la medida que Chrome está abierto. Se cierra y ya se pierde los grupos, a no ser que lo configure yo el Chrome para que me abra lo último que dejé, que sería la otra opción. Pero ah. en este caso, eso desaparece.
0: ¿Cierto, Gabriel? ¿Cierto, o sea Sí, sí, quiere decir que tengo que comenzar con mi sesión anterior. Tengo que ir al historial si quiero mantener el mismo tipo de uso. Que claro. Un... Ya, eso es súper es importante, eso, porque si no lo tenemos claro, vamos a
2: volver y vamos a decir, chuta, tengo que volver a hacer todo. No. Po. Pero la solución la tiene también Chrome con los favoritos, ¿cierto? Sí. Aquí, abajito, en los tres puntitos, están los marcadores o favoritos. Y no tiene están que... viendo los menús. ¿No se ven? No, oh. viendo. no se ven, pero bueno, sí. eh, vamos a ver. No se ven, no se ven. ¿No? no, bueno, pero yo les digo: en los tres puntitos, acá arriba, en este sector, ahí, en el menú, aparecen los marcadores y tenemos que tener tiqueado mostrar barra de marcador Y que es esta barra que está aquí. Y luego, teniéndola presente, yo puedo tomar esto acá y solamente arrastrarlos. O la otra opción, aquí en la estrellita. ¿Cierto? Y marcarlos en los marcadores. Esa es una opción donde ahora sí que los marcadores quedan para siempre. Este es un lugar donde los favoritos y los marcadores quedan siempre. Así que dos lugares donde yo puedo clasificar, puedo tener todos mis recursos, ¿Cierto? Bien. Las pestañas con los grupos y acá abajo en la barra de herramientas donde puedo tener los favoritos los marcadores. Creo que eso, esas dos cosas son súper importantes para empezar ya a administrar porque además aquí en la barra de marcadores, podemos también tener carpetas, hacer carpetas, y ahí le pongo triángulos. De hecho, Antu Cárdenas
0: de Ecuador nos dice los grupos de pestañas me salvan la vida, realmente. Sí. Saludos, Antu, también saludo, saludos a William eh, Vegaso de Lima, y a nuestro querido amigo Carlos, que también nos manda un mensaje. Dice, no, los marcadores no se visualizan en las presentaciones, pero... Ah, era porque no se veían la, las, ¿cómo se llaman? Los menús, ¿ya? Sí. Pero tener carpeta en esa barra te ayuda muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo desde Chile, Carlos. ¡Calito! De la NRPA, recuerden. ¿eh? NRPA. Eh, ya, pues, y segundo tips. Ya tenemos el primero, que son la, las pestañas, ¿ah? ¿eh? O los grupos de pestañas. ¿Cuál sería la segunda forma de poder gestionar un ordenamiento, un orden dentro de mi escritorio
1: yo voy, Marcelo te voy comentando y tú puedes ir mostrando bien simplemente eh, coincido absolutamente con los grupos yo me declaro, de, debo decir como comentario aparte, un poco diógenes digital, soy de esas <risa> personas que <risa> te esto de sí, diógenes que tener muchas cosas que en realidad uno no, no, no dice, hoy oh, las voy a ocupar, las voy a leer y no las lee bueno, eso me pasa y con los grupos puedo ir priorizando para ver efectivamente las pestañas del trabajo. En esto me concentro y esto lo voy dejando de lado y así focalizo. Pero además de eso, eh, hay un botón que está justo al lado de, el, la, L de eh, o en, o la M de Marcelo, perdón, eh, que es eh, a la derecha, justamente el botón de la izquierda ese de donde está mostrando Marcelo, la otra izquierda, ahí sí, que es el panel de lectura. Que este panel de lectura es un espacio donde nosotros podemos ir guardando elementos que siempre nos cruzamos con algo y decimos, hoy oh, lo quiero leer, pero en este momento no tengo el tiempo. Eh, ya sea innovación pedagógica, ya sea eh, noticias importantes de, desde los ministerios de educación, que todo lo que pasa en los ministerios también impacta a la escuela. Entonces, de repente sí. vemos algo que es muy importante. Eh, por ejemplo, un dato nada, nada, muy, muy local, eh, ahora el CIMSE, hubo una reducción respecto a los niveles que se aplican el CIMSE para este año, que es la eh, medición estandarizada de Chile para los aprendizajes, matemática, lenguaje, etc. Eh, y justo ayer salió la noticia, entonces dije, hoy oh, no tengo tiempo para leerla ayer agregada a este panel de lectura porque sé que eh, apretando en ese botón voy a ver todos esos pendientes internos porque cuando uno deja la pestaña abierta de repente se cierra simplemente la ventana del navegador y se pierde la información que muchas veces es valiosa pero como no tenemos el tiempo para revisarla eh, lamentablemente perdemos estos datos entonces ahí Marcelo está mostrando una, una noticia y es tan simple como dentro de esta misma página apretar en el botón de añadir pestaña actual y tenemos entonces ahí guardada la información, eh, de tal manera que podamos revisarla posteriormente. Es algo bastante simple, pero ciertamente a quienes tenemos este, este diógenes digital, nos puede ayudar a no perder esta información que nosotros pensamos que siempre se va a mantener en la pantalla. Bien, genial. Oye, son cosas
0: como súper sencillas que le hemos tenido, miren, por lo menos los de las pestañas o los grupos de pestañas, por lo menos están hace un año. Y, y esto del costado, esta barra, ¿hace cuánto tiempo está? Yo creo que casi es nueva. Nativa, casi nativa o es nueva. No, también, ¿También es nueva. ¿También es nueva? Ya. Oye, buena ayuda, excelente. ¿Qué, qué, ¿Qué otro
2: tips puedo tener en mi escritorio o en, mi, en mira, mi
0: matemática?
2: Mira, Gabriel, sucede, a mí me pasaba con mis colegas cuando de repente me llenaba, me llamaban, me decían, mira Marcelo, en, en la carpeta de, de los dos okay. downloads o de las descargas, se ve una cantidad de archivos que queda... ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo arreglo? Miren, yo le decía, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Chrome. Vamos aquí a los tres puntitos otra vez. No nos van a ver los tres puntitos ustedes. Ojo, pero okay. voy a ir a la configuración. ya. Y en la configuración, ya, tenemos un sector que se llama descargas. Yeah. Por defecto, por defecto, Chrome viene desactivada la opción de que pregunte dónde guardar los archivos. Entonces, eso no lo sabe la gente, o mucha gente no lo sabe, muchos colegas no lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo bajo algo, se va automáticamente a descarga, porque ahí donde está por defecto, a descarga. Entonces, como 2.000 archivos en descarga. Hay como 2.000 archivos ahí en ese lugar y de repente necesitan un archivo que lo, que lo encontraron hace como una semana atrás y, y, y empiezan a buscar, es un desparramo, un desparramo. Entonces, yo siempre les digo, vamos a dónde está la configuración, aquí los tres puntitos y en descarga ustedes activan la opción preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo. Entonces, desde aquí para adelante usted decide, usted usted lo decide dónde guardar ese archivo, en qué carpeta dentro de mi equipo local. Wow, importante, sí. importante en lo presente. Y acá sí. mismo dentro del sector otro otro elemento importante también el tenerlo presente es el tema de privacidad y seguridad. Donde aquí dice borrar datos de navegación, que siempre hablan de las cookies y, y se, to, se pone todo más lento. Este también es un sector importante tenerlo presente, Gabriel y Seba. ¿eh? Pero ¿No ahí, no hay hay acá? Cuidado,
0: ahí hay que tener cuidado, porque si queremos mantener los grupos de, de pestaña, eh, lo que no hay que hacer es borrar el historial.
2: Claro, borrar otros datos de navegación. Y ahí en claro. la
0: configuración que está mostrando Marcelo.
2: Claro, y acá en la configuración avanzada, ahí está mucho más específico. Entonces, ahí se puede borrar lo historial, el historial de descarga, las cookies, eh, las contraseñas, todos esos elementos. Por eso, como dice Gabriel, mucho cuidado, porque acá, eh, pero acá eh, 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 si yo borro cosas que son como importantes, como por ejemplo, necesito tener siempre guardadas las contraseñas, a pesar de que yo siempre les digo a mis colegas, no guarden ninguna contraseña, hay que aprendérselas, hay que aprendérselas, pero es un buen lugar también, ¿ah? ¿eh? Es complejo. Oye, nuestro amigo de
0: España, Ángel Terrón, nos escribe. Gran equipo, saludos desde España. Un abrazo, <risa> Ángel. ¿Ah? Oye, sí, excelentes consejos. Yo creo que es clave este tema. Miren, aunque no está en el navegador, Carlos nos dice, el gran olvidado botón explorar de Google Docs, Slide, etcétera, de Drive brinda una gran ayuda cuando estás trabajando en ello. Mira, aquí hay otro trip, tips, tips, perdón. Tip, tip, tips, vamos. A ver, cuéntanos, ¿puedes mostrarlo o no? A ah, ver, ¿cuál es el botón,
1: dijo? Botón de. Explorar. Ah, explorar. Nos dirigimos hacia un documento de Google. Vamos, ¿Vamos con el ejemplo de documento que hay. Ya. Nos, ah, nos pero voy a salir de acá. acá, espérate. Sí.
2: Voy a irme a mi carpeta personal.
1: No hay problema. Vamos
2: Perfecto. a salir
0: de acá. No, no es que, mira, queremos presentar lo que Carlos nos ha pedido. Eh, Sebastián, cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuál es la gracia de este, de esta? ¿Me explorar y del botón de explorar.
1: Absolutamente. Eh, cuando comenta de eh, Carlos respecto a la ayuda que nos puede brindar el botón de explorar en documentos, presentaciones, que lo conocemos como slides, eh, nos ayuda tanto a nosotros, pero yo creo que es mucho más potente con los estudiantes, porque yeah. es un, un espacio de acceso a, un, a la búsqueda en Internet. Eh, de los elementos que yo voy trabajando en esta presentación y al mismo tiempo lo que nos posibilita es no tener que salir de esa pestaña a la cual estamos trabajando. Eh, ¿Qué tipo de elementos nos permite hacer el botón de explorar? Bueno, podemos buscar imágenes, eh, ciertamente. podemos incluso, Llegar a
0: insertarlas ahí, ¿cierto? Sí.
1: Llegar a insertarlas ahí. Estoy seguro que cuando postamos, podamos mostrar la pantalla y vamos a, a, a dar el ejemplo. Eh, y estas imágenes también están filtradas. Lo, lo cual es importante, no, no, no sé de qué, qué tan de conocimiento común es pero eh, sí. las imágenes que uno busca en Google Images, en, en imágenes de Google en el navegador, son distintas a las que nos van a aparecer en el explorador eh, sí. y eso también sí. es importante sí.
0: yo me di cuenta de eso una vez que estaba haciendo un trabajo y en un momento chuta no me aparecía el logo que necesitaba pero sí lo tenía en el navegador y me, tuvo, me hizo salir pero la razón por la cual pasa eso, tendrá alguna razón no sé eh, pedagógica, de filtro, no sé, es, es complejo, no, no, entiendo. Pero sí tienes razón.
1: Justamente acá, por favor, si desde el chat nos puede ir ayudando con ese, con esa con esa temática, bienvenida sea. Yo voy a comentar lo que tengo entendido. Que no siempre sí. lo que uno tiene entendido es lo que es correcto, <risa> pero lo pongo a disposición. Eh, Marcelo, justamente.
0: Sí. Comparto Marcelo ya o no? Mientras. No sí, comparte nada. Mientras Perfecto. Sebastián explica.
1: Ahí, por ejemplo, sí. acá. Encontramos a la esquina inferior derecha, como nos comentaba eh, Carlos en YouTube, se encuentra un botón pequeñito que no aparece con ninguna palabra, pero cuando posicionamos el cursor encima se despliega hasta explorar, y al apretar en explorar se nos abre una ventana lateral izquierda. Y es eh, básicamente un motor de búsqueda donde nosotros vamos a ir agregando eh, aquella palabra que nos corresponda. Eh, busquemos, yo siempre busco perritos, no sé por qué, tengo una obsesión con los ejemplos con los perros... Vamos, que se puede. Animalista,
0: compañero. Animalista, bien.
1: ¿Cierto? No, no, siempre, siempre. Eh, y acá está dividido por tres secciones. Tenemos búsqueda en la nube, es decir, hay elementos de mi Google Drive que van a contener estas palabras clave y, por lo tanto, yo puedo trabajar fácilmente en Ah, necesito este documento y yo sé que esta, este documento que es importante. Por ejemplo, si hablamos de la planificación, el calendario anual. Ah, voy a colocarlo acá y simplemente lo agrego entonces a el documento en el que estoy trabajando. Ahora también tenemos la búsqueda en web, que sería el buscador eh, genérico de, de Google, donde nos van a aparecer todas estas ventanas, por ejemplo, la definición, cuando son conceptos bien concretos y otras páginas web que... Mira, Marcelo, si ¿sí puedes bajar un poquito. Cuando vas a una página, al lado del título de la página aparecen unas comillas de cita. Ah, Apretemos okay. ahí, Marcelo, para mostrarlo. Y no me digas
0: que este lo cita a pie de página abajo debe estar ahí estamos. ¡Wow!
1: genial esto es genial es genial realmente me fascina bastante el trabajo académico de los estudiantes suena ¿Sí? ay el mío desde hoy día
0: <risa> genial no lo sabía como una de las cosas que tenía ¿Ah?
1: Claro, y, y es un tema, las la citas sí. siempre un dolor de cabeza tanto para los estudiantes del colegio como los de universidad, quienes no sufrimos con la APA, MLA, etcétera. Sí, eh, y la acá, norma, es, las normas. Las sí. normas, claro. Y acá el navegador, en este caso, perdón, el botón de explorar nos facilita mucho ah, ese sistema de cita, el formato, genial. etcétera. Y finalmente tenemos las imágenes, y acá voy con el comentario, por favor, en el chat cuéntenos eh, va, vamos desmintiendo las fake news de Sebastián <ríe> eh, según lo que yo tengo entendido, estas imágenes están filtradas para menores de edad, por lo tanto eh, están eh, diseñadas especialmente para el entorno educativo y eh, por eso los resultados son distintos al navegador
2: mm. así que en esta
1: nueva sección de Hex Santiago, invitamos a desmentir a Sebastián <ríe> si es que alguien tiene información contraria eh, bienvenida sea Sí,
0: es que me he dado cuenta que, que pasa eso. Es interesante en todo caso. Eh, tipo APA, MBA o Chicago. Lo haces cuando has buscado una información con clic derecho. Ah, sí, también. También se puede hacer. Miren, un, otro tips que nos da nuestro amigo Carlos. Oye, un día vamos a invitar a Carlos ahí para que haga... Uy, y sería una, bueno, ¿eh? Una colaboración mucho, mucho
2: en el próximo... Un ecuatoriano, ¿no?
0: Sí, sí. Genial, Carlos, un abrazo desde Chile, recuerda, siempre estamos ahí. Sí, yo creo que Carlos tiene mucho conocimiento también de, del entorno Google, obviamente, y de otras aplicaciones. Yo creo que es fanático de Note y Worklet. Sí. Pero bueno, vamos que se puede. Ya, es súper interesante esto en todo caso. Esto ayuda, pero una enormidad, una enormidad. Yo creo que profesores... Vean, revean. Yo creo que son tips que valen la pena. Tenemos el último tips porque ya tenemos harto rato, amigo, y creo que es bueno eh, que vayamos, ¿cómo se llama? Resumiéndolo del día de hoy. Pero
1: un tips más, ¿qué nos pueden dar? ¿Algo sea da? o, o nombro yo uno? Eh, no, adelante. Estoy haciendo mi propio eh, fact-check. Estoy revisando. <risa> <risa> la de Mira, yo creo que otro tips súper interesante
2: son las extensiones. ¿eh? Las extensiones, esas que están acá arriba. Ah, recuerden que las extensiones son pequeñas herramientas que le dan potencialidad a Chrome. ¿ya? Yeah. Hacen que su navegación sea mucho más enriquecedora dentro de nuestro trabajo. Y hay extensiones para todo, ¿ya? para todo lo que tú necesites. Es importante hacer una clasificación de extensiones. Yo ya tengo algunas que son como para mí como relevantes. Por ejemplo, el traductor hace traducciones rápidas de cualquier idioma, de cualquier idioma. Eso es lo interesante. La otra es el acceso rápido a mis, a mis digamos, a la, a, no se van a ver aquí, pero son donde yo puedo rápidamente cierto, poder eh, entrar a un documento doc o un documento slide o un sheet o un formulario. El otro que me gusta mucho y lo uso también harto, porque también hago algo de diseño, es este cuenta gotitas, porque me permite tomar el color de una figura, el código de colores, pero eso, bueno, eso es para otra cosa. ¿De cualquier parte de la pantalla? De cualquier parte de la pantalla. Wow, genial,
0: genial. De sí, bueno, no, y... he hecho, estas cosas, ¿cómo se llaman? ¿Complementos? Sí. Extensiones. extensiones, extensiones. No, los complementos son los que están dentro de los. de las aplicaciones. De las aplicaciones, sí. No, las extensiones son fantásticas. De hecho, te acortan ciertos pasos también. Por ejemplo, eh, que necesitas descargar esto, necesitas descargar un video, una. lo que sea, las extensiones te ayudan mucho. Y, y yo creo que eso sí, tiene razón en una cosa, tengo que descargar extensiones también que me sirvan, no sí. empezar a descargar y descargar y porque puede poner más lenta la computadora claro. o el computador también, ojo. Y en ese sentido sí. uno tiene que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esta me sirve realmente y la utilizo siempre, la dejo. Sí. Otras cosas que no, no las dejo. ¿Tú Exactamente.
2: Queremos... Oye, y Gabriel, y la última extensión que les quiero mostrar... <risa> ¿Ya? Y que la tuve que mostrar de esta manera porque no, me, no se ven los botones, digamos. Pero miren, si esta extensión se llama Volumen Master. Y lo bueno que tiene es que sucede, y sucede mucho, de que, los, los, la, digamos, den de, dentro de YouTube, por ejemplo, hay ciertos tutoriales o ciertos videos que el volumen... Parece que cuando lo editaron no se preocuparon del volumen. Entonces se escuchan despacito. Y por mucho tú que amplíes el volumen de tu equipo... A veces igual sigue el problema que lo sigue escuchando bajo. Acá, con esta extensión, tú puedes hacer eso, crear, eh, levantar el volumen, ya. solamente de la ventana donde está el video. Y te ayuda muchísimo, ayuda muchísimo esto, escuchar mejor también el tutorial. Sí,
0: no, mira, tú diste en el clavo en algo súper importante. Recuerden, amigas y amigos de Hex Santiago y de todos los Hex que no están escuchando, o profesor y o profesora, el asunto en YouTube o en cualquier transmisión es audiovisual, por lo tanto tiene tanto lo visual que puede verse súper bien, pero también lo auditivo. Es clave si uno da una charla que la otra persona te entienda bien. No se trata solo de modular puede estar modulando, pero realmente como estás llegando con el audio muy bajo y otras cosas, puede generar que incluso las personas no, no vean lo que tú estás haciendo. Entonces también hay que cuidar no solo lo, la imagen, sino que también es clave el audio. Así que, oye, no, hoy día ya terminamos con los tips, porque tenemos que dejar más tips para más programas, así que eh, lo siento, acabamos de terminar con los tips. eso amigo, oye, fueron buenísimos los tips, ¿eh? yo creo que ya estamos terminando por el día de hoy eh, no sé, algún mensaje final respecto de la gestión del tiempo la gestión, dimos cosas que son como muy básicas, pero que creo que son claves para comenzar a gestionar, ¿qué opinan de eso? ¿Quién va a hablar? Ah,
1: ¿qué? ¿Qué? Sie ah, siempre, siempre nos ponemos con Marcelo cuando consulta nos miramos con cara de ¿quién va? ¿Quién va? Vamos a ver. Eh, eh, bueno, sí, ciertamente para, para esta gestión de recursos TIC eh, hay muchos elementos que considerar que como decía Marcelo, quizás hay ciertos elementos que son básicos, pero debo declarar que eh, son muy importantes para la funcionalidad de, esto, de este recurso, yo creo que por ejemplo, solo con el elemento de, y dónde guardo el, el, el archivo descargado hay una solución hay infinitos problemas. Yo también soy la típica persona que tiene todo en la carpeta de descargados y es como que, ah, ¿y dónde, dónde está? ¿Y cuándo lo descargué para empezar a buscarlo dentro de la lista? Por lo tanto, confieso que me llevo de aprendizaje este botón de descarga que nos enseñó Marcelo, eh, algo simple pero efectivo. Yo creo que en eso se caracterizó eh, el elemento y, y bastantes profesores y otras personas se van a beneficiar de ese elemento.
2: Sí, sí, interesante. sí, Marcelo. Y otra, y
1: otra cosa importante, ¿eh? como haciendo
2: un resumen: cuando tú organizas bien, cuando tú administras bien los recursos, estás creando, estás organizando y estás orientando de mejor manera todos los procesos pedagógicos. Eso es súper importante tenerlo presente. Recuerden: cuando ustedes organizan y cuando ustedes administran bien, van a crear, organizar y orientar mejores aprendizajes. Les sí. aseguro, las TIC son una herramienta que apoyan. Recuerden, no son el fin, ¿ah? pero sí son herramientas que apoyan muchísimo los procesos de aprendizaje.
0: Sí, ¿no? Y lo otro, porque yo también me voy con un aprendizaje, las entre comillas que hay para la cita. Oye, pues qué
2: sí, qué super buena.
0: Con, con eso. Oye, Carlos, felicitarlos por este webinar. Eh, es un podcast, Carlos. ¿ah? <ríe> Así que recuerda que es Eduanda. ¿ah? Sí, y vamos a seguir. De hecho, también... Igual que el primer podcast eh, salió en, lo tenemos en Anchor y ya está en Apple Podcasts, en Spotify, para que puedan escucharlo el primer capítulo. Y hoy día en la tarde va a salir el segundo capítulo. Lamentablemente cuando escuchas no sabes cómo eh, lo que se está mostrando, pero vamos a tratar de encontrar un, un límite para que las personas que puedan escuchar en el podcast eh, puedan entenderlo, eh, a donde tienen que hacer clic hoy también le vamos a dar un saludo antes de irnos a Gladys Farías muchas gracias por los tips, no, gracias a ti Gladys por estar viéndonos, y obviamente lo que dijimos, Carlos estate atento, vamos a llamarte para el próximo podcast ¿Ah? así que nos veremos ¿en cuánto tiempo más compañeros, amigos de Hex Santiago?
2: unos 15 días, ¿o no?
0: sí, sí, sí más
2: o sí. menos 15 días a 20, no más <risa> Sí, prepárate, Carlos. Ahí,
0: <risa> Ahí estarás con nosotros. Oye, podríamos hablar de una de las aplicaciones. Ahora, no van a faltar los tips en nuestro nuevo, ¿cómo se llama? En nuestra nueva sección. Así, nuestra que, nueva sección. Sí, así que vamos a ir con tips, con todos y también con un tema a conversar, como lo hemos hecho en el primero que fue el DUA aplicado. Eh, ¿Sí? Con Constanza Garcés, hoy día tuvimos una conversación entre nosotros que eh, quisimos compartirles algo, así que unas últimas palabras, eh, amigo o estamos listos
2: No, sí, no yo... corto ya, cortito, tener el presente de que estamos trabajando para ustedes ya, vamos a ir creando nuevos temas, hay muchísimo tema en educación con tecnología, así que espero nomás y vamos a estar ahí con ustedes, o nos puedes enviar, eh, por, por ejemplo por Instagram, donde estamos y eh, eh, todo, eh, algunas cosas también que ustedes les quisiera que nosotros conversáramos ¿eh? nos no hacemos expertos durante la semana para que el día sábado podamos conversar
1: leemos, leemos, sí, yo me voy a automarrar Marcelo, no sé si para estos 15 días pero eventualmente en el futuro eh, qué importantes son el tratamiento de las fake news y cómo poder mm. eh, hacer búsqueda respecto a la información que está en línea, diferenciar eh, aquellas páginas que pueden ser más confiables que otras. Eh, yo creo que sería una muy buena temática. Me, me comprometo a hacer mi tarea de revisar el botón de explorar para imágenes, para autodesmentirme o reafirmarme, ojalá que sea así. Eh, pero sería bien interesante tratar ese tema en el futuro, solamente eso, agradecerle a todos. Sí.
0: No, genial, yo creo que apuntaste un punto, la ciudadanía digital ah, sí eh, en otro punto sí. Así que, a todos un gran abrazo, queridas y queridos amigos de Hex Santiago recuerden, escríbanos eh, aquí estaremos para poder nuestro ayudar. Instagram nuestro Instagram Instagram tenemos Twitter también, ¿cierto? sí Sí, tenemos
2: Twitter también Twitter
0: vamos, Twitter ¿ah? vamos, ahí, ahí estamos así que un gran abrazo desde acá de Santiago de Chile y para todos quienes nos siguen y espero que estén muy bien adiós Podcast Hit Santiago